0: Vítejte, u, aby bylo jasno, jakých bylo de- deset let hnutí ANO ve vrcholné politice. Může se Evropská unie dohodnout na důsledné obraně před migrací nebo je to jen fikce? Proč hnutí ANO schválilo smlouvu o obrané spolupráci se spojenými státy? Chtělo by ano vládnout s ODS, z SPD, nebo chce po vzoru pěti koalice sjednotit roztříštěnou opozici. A jak to bylo s repatriací českých občanů z Izraele? I o tom budeme hovořit. A samozřejmě dojde i na vaše dotazy, které jste našemu dnešnímu hostu zaslali. Dnes je se mnou ve studiu významný politika podnikatel, dříve člen KSČ, později zakladatel a předseda Hnutí ANO 2011, bývalý ministr financí, předseda vlády a v současnosti opoziční poslanec, pan Andrej Babiš, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání, zdraví vaše diváky.
0: Pane předsedo, v těchto dnech je to deset let, co hnutí ano vstoupilo do velké politiky. V roce 2013 jste získali více než 18% ve volbách a stali jste se hned součástí tehdy sobotkovy vlády. Vy jste za tu dobu byli ministrem financí, vicepremiérem, premiérem, nyní jste šéfem, předsedou největší opoziční formace a v podstatě i největší parlamentní strany. Vaše strana má nebo vaše hnutí má v tuto chvíli největší preference. Když se podíváte na těch deset let zpátky, udělal byste něco jinak?
1: (laughs) Tak tak musím upřímně říct, že pokud by mi někdo před deseti lety a přesně 26. října 2013, v sobotu večer, byly vyhlášeny výsledky sněmovných voleb a my jsme byli v totálním šoku, protože samozřejmě jsme nečekali 18,6 tak pokud by mi někdo řekl, co se stane za těch deset let. Politice tak bych do toho nikdy nešel. Ale je pravda, že nám všichni předpovídali, že skončíme jak ty různé malé unie svobody a ODE a jak se to všechno jmenovala VVčka. A, a hnutí, ano, funguje. My jsme devětkrát vyhráli volby, pokud beru, že 21 zvlášť jako i jsme teda proti nám spojili dvě koalice. Takže máme stínovou vládu, lepší vládu, to zase na každý čtvrtek. No a jsem rád, že to hnutí funguje, že jsme ho vybudovali, že je to hnutí skutečně pro všechny, že náš hlavní cíl je zlepšit život všem občanům České republiky. No takže můžu říct, že jsem spokojený a samozřejmě my máme v pondělí konferenci, v příležitosti asi těch 10 let ve sněmovně, kde budeme samozřejmě řešit náš program a přípravu na evropské, krajské a ty nejdůležitější volby pro nás v roce 2025, kdybychom se chtěli vrátit zase do vlády.
0: Pojďme nyní k aktuální politické situaci. Hnutí Ano vyvolalo minulý týden hlasování o nedůvěře pro Fialovu vládu. Už po třetí neuspělo. Ale jestli pak víte, nač se v této souvislosti ptali diváci, aby bylo jasno. Oni se neptali proč jste neuspěli, ale oni rovnou se ptali cituji. Například mm. paní Jana Kováčová. Zajímalo by mě, proč hnutí ano, nesvolá demonstraci. Mm. Vyvolání vládě nedůvěru fajn ale silnější tlak by pocítila, kdyby se tyhle dvě akce spojily. Opozice by měla mandát od lidí, že je podporují a že chtějí, aby tahle teď cituji sebranka padla. Mm. Takže proč neděláte demonstrace? Občané potom
1: docela volají. <laughs> tak my děláme, my děláme výjezdy a samozřejmě tam máme nějaké zkušenosti protože historicky nám pěti koalice narušovala velice významně, až násilně, ty naše výjezdy a možná si paní, která to psala, nebo se ptá, ne? pan, paní Kováčová pamatuje na prezidentskou kampani, kde nás té jablonci ušlapali. Takže my, já myslím, že ty demonstrace, které organizuje pan Reichl, jsou dobré, jsou úspěšné, chodí tam naši boliči, ale my máme parlamentní demokracii, takže to nejdůležitější je, aby lidi přišli k volbám a tam vyjádřili tu největší jejich svobodu, svobodně si zvolit sněmovnu a své zástupce ve vládě. Takže my ty demonstrace, já jsem se zúčastnil demonstrace odborářů a to není v podstatě náš styl, takže my děláme intenzivní opoziční práci ve sněmovně, samozřejmě chodí naši zástupci do médií, já jsem aktivní na sítích a tak dále. Myslím, každý čtvrtek naše stínová vláda, lepší vláda zasedá, jsou z toho výstupy. No ale náš problém je samozřejmě, že dobře vědí vaši diváci, že kdo vyhrál pěti koalice volby, no právě ty média, hlavně veřejnoprávní média. A s tím se těžko bohuje, takže ta parlamentní půda pro nás je příležitost mluvit bez toho, aby nám do toho skákal někdo řečí, jak je to v české televizi hlavně.
0: Vy jste právě tento týden velmi obsáhle hodnotil ten proces vyhlašování nedůvěry vlády v tom smyslu, že premiér Fiala tam hovořil o 70 úspěších a vy jste se pozastavil nad tím, že podle vás řada těch úspěchů byla zkreslených, premiér si je přivlastnil, ale to může být součástí politického boje, ale co vy jste velmi vypíchl, bylo to, že nikdo z médií to nesanalyzoval. že nikdo z médií neprověřoval. Z data tvrzení toho premiéra uh, jsou pravdivá. Řekněte mi, proč si myslíte, že se média vůči hnutí ano chovají tak, jak se chovají? Já rozkryju divákům názor, aby bylo jasno. My si myslíme, že většinová média a veřejnoprávní média straní pěti koalici a myslím si, že jste to mnohokrát prokázalo, tak proč vy jste mne milosti?
1: <laughs> ano, já myslím, že to vědí i, i dokonce voliči pěti koalice, i voliči Petra Pavla to věděli, protože my jsme si na to dělali hmm. jako průzkum. No, 70 úspěchů, no 20 lží, 18 věcí, které my jsme, a to jsem dokázal, to byly fakta. že my jsme připravili například 300 km dálnic. Tahle vláda nemohla za dva roky nic postavit. A všichni si pamatují, jak to bylo s řebíčkem, jak se stavělo za ODS, kolik se postavilo dálnitba 14.0. Všechny ty ty investice, kterými se pan premiér chlubil obchvat Přerova nebo České Budějovice nebo Císarské lázně, které my jsme Vlastně byli na počátku toho a další věci, to se dá všechno dohledat. A já jsem byl v šoku z toho, že skutečně pan premiér dokáže eh, takhle vlastně lhát. A tato vláda vlastně za dva roky vůbec nevyhodnotila ani jednou pro vlády. My jsme to dělali a já si myslím, že ta vláda měla bod po bode říct, co udělala, co neudělala. Ale oni v podstatě neudělali nic. Takže je to šok, jak oni lžou a a jsem s toho úplně koncernován, protože jsem k tomu vystoupil dvakrát. Seznam zprávy, anti-Babišovský kyperské seznam zprávy, udělal jeden pan analýzu, která byla trošku kritická a hned nějaká kolegyně vlastně to nějak ospravedlňovala a nejlepší byl komentář, že vlastně, i když oni slíbili, že nebudou navyšovat daně, tak tam byl nějaký komentář, že to nějak neodhadli. No, Úplně neuvěřitelný výsměch a to, že média jsou na straně této pěti koalice, že vyhráli volby panu Petru Pavlovi, že, že manipulují, že zvou tam lidi, kde je garance, že budou mluvit proti nám, to je evidentní, ale... Samozřejmě ne všichni bědí, kdo je kdo, když vystupuje v české televizi nebo v rozhlasu.
0: Hmm, já jsem se chtěla zeptat, zda jste se v hnutí, ano, zamýšleli nad tím, proč tomu tak je? Proč ta média neustále jedou už, já nevím, 7-8 let Antibabiš, a ať uděláte cokoliv, ať dáte na stůl jakákoliv fakta, hmm. tak se jich v podstatě nechopí, ale pořád jsou zaměřená vůči vám?
1: No, protože to je ten polistopavý kartel, tak oni tady spolu žili, oni mají společnou historii, kolik těch novinářů, ne společně z politiky, hrávali fotbal a psali jim údajně projevy a, a znají si velice dobře, tak my jsme do toho jako jako nějaký cizí element. Jak já říkám, nemám ten koaliční potenciál, protože nekradu, nedělám kšefty, neživím se politikou a proto v tady je kontinuálně ta nepřátelství a nenávist samozřejmě některých vybraných a jejich jich dost těch různých médií a, a, a novinářských aktivistů.
0: Víte, možná byste tomu nevěřil, ale i naši diváci si všímají této situace a kladou docela sofistikované otázky spojené s médií. Takže já položím dvě. Jedna je od paní Aleny Štěpánkové, která se ptá. Když bylo hnutí ano ve vládě, tak měli z ČSSD a s KSČM většinu. Proč nezatočili z médií, která pomohla pěti koalici vyhrát volby? Návod jim dal například pan prezident Zeman, že stačí dvakrát neschválit výroční zprávu České televize. Čeho se obávali? Hlas lidu. Tak no, jak tak to jenom, bylo? Protože
1: jsme byli slušní, protože jsme byli naivní, protože jsme, i když jsme byli menšinová vláda, tak my jsme, de facto já jako premiér, jsem zval opozici na úřad vlády diskutovat o dukovanech, o jádru, které oni rok zdržovali. My jsme na interpelacích, i kolikrát jsem uznal, že ten opoziční poslanec má pravdu, pozval se, a my jsme se chovali slušně, Třikrát jsem byl za panem premiérem tajně jako premiér, on byl tehda jako opoziční předseda ODS, no on se mnou nepromluvil ani jednou, takže pro nás je to šok, jak nás nemilosrdně válcují všude, mají tu 108čku, v podstatě úplně bez debaty vlastně ignorují vůbec naše návrhy, a, a ta komunikace de facto není, není, není žádná. Ano, byli jsme slušní, ne? my jsme se toho i báli. Já jsem člověk, který na rozdíl od pana prezidenta Zemana, který miluje kontroverze a, a nějaké střety, tak já to nemám rád. A proto jsem byl naivní a, a jsme to nějak jako nedomysleli, protože jsme byli přesvědčeni, že zkutečně ta česká televize je objektivní. No potom se to ukázalo, že samozřejmě debaty 2017, 2021, kde to Moravec, Vytovská a Řezníček absolutně zneužili proti mně. Všichni si pamatují ty debaty před prezidentskou volbou, jak to celé zmanipuloval, když nějak sugeroval, že bude třetí světová válka. Já jsem řekl ne, já nepošlu na do války, já jsem bojoval za mír, oni mluví o válce stále, ale to je ten bojí metr médií a... a proto my jsme aktivní na sítích a snažíme se to lidem vysvětlit.
0: A dalo by se říci, že nyní je u moci garnitura politiků, která bere slušnost jako slabost?
1: Oni stále mluví o těch hodnotách. A jaké jsou to hodnoty? Hád, korupce, dozimetr, kšefty, korita. Pro kámoše, to jsou jejich hodnoty, já mám dobré hodnoty. Oni stále vykládají o nějakých hodnotách, takže oni neuvěřitelně lžou. To je absolutní šok, co jsme teďka zažili, ten projev pana premiéra. On mluví o digitalizaci matriky 2027. Tak to On říká, že to splnili. Vždy dny z nesplnili. Je tam možná 15 věcí. To litium ani neměli programu například, které my jsme zachránili. Takže je to úplně neuvěřitelné a na to se ale musí člověk narodit. My taky nejsme a my máme problém vlastně takhle se chovat.
0: Ještě jeden dotaz, který se týká médií. Paní Tara, proč místo mladé fronty, kterou nechal Pamba Biš psát proti sobě, nekoupil raději televizní stanici, kde by vysílala celý den alternativní média?
1: <těk> Prosím, jsem Mafra jsou určitě nejsvobodnější média v této zemi, jo. takže ty různé lži, že já jsem něčeho zasahoval, jsem se Ne, tady se píše,
0: že jste je nechal psát proti, ano, ano. proti sobě. No, ale já
1: jsem si přece nemohl dovolit tam, já jsem jednou, když jsem to koupil, si dovolil zavolat jednomu novináři, že proč nepřišel na tiskovou konferenci, která byla důležitá pro mě, on to nahrál. No a byl z toho skandál. No, tak samozřejmě dneska vidíme ty majitele těch médií, jak to funguje. No, taková ekonomie v životě, nebo je psát do Bakalovi, že by tuneloval OKD a neprodal horníkům ty byty, nebo teďka jsme viděli Bléz Křetinského, jak, jak teda útočí na, to, na tu koupě netforgaz a tak dále. Takže ano. Já jsem mohl zůstat kvázi jako podnikatel, majitel médií, který nejde do politiky a který jenom si hlídá své zájmy a užívá si života, ale chtěl jsem pomoci naší zemi. Udělal jsem pro to maximum a samozřejmě ty média byly nezávislé, byly a jsou nezávislé a nikdy jsem jich nezneužíval.
0: Zastavme se u kauzy dozimetr, byste ji zmínil. My jsme tento týden vysílali velmi zajímavý rozhovor s kapitánem Národní centrály pro organizovaný zločin a ten nás informoval o tom, že podal trestní oznámení na ministra Vnitra Rakušana právě v souvislosti s kauzou dozimetr. Ovšem trestní oznámení vyšumělo dostracena, možná se ani ne, nešetřilo, a on je nyní před výpovědí ze služebního poměru. Co si o tom myslíte?
1: Tak já tohle neznám, ale já vím a jsem o tom přesvědčen a já myslím, že byl k tomu jasný komentář, že skutečně Hnutí Stán založil blízký člověk krejčíře pan Rädl, použil na to gazdíka a polčáka. Já myslím, že jsme to všichni četli proti Babišovském deníku a, a toho Rakušana oni použili na to, aby... Vlastně jako ministr vnitra tam dohlížel na ten problém, já si myslím, proto se potkal kvázi nejdřív tajně s policejním prezidentem a domluvil mu, aby odešel, přitom švédar velice slušný člověk, nezávislý člověk, proto nominoval na rozvědku svého člověka doporučeného dozimetrem, proto i když se vymlouvá, že ředitel pošty byl zvolen za hamáčka, tam naklusal rédl, aby tam už řešil nějaké věci. Takže je to úplně jasné, že, že Rakušan v tom jede a určitě by neměl být ministr vnitra a už to, že jenom vysílá signály a stále vyhrožuje, stále vyhrožuje dezinformace a tam má nějaký ten tým krýt a v podstatě tady vlastně dělá takové, takovou atmosféru, že lidi se bojejí, no tak on na tom postu nemá co, co hledat a zkrátka stan vznikl jako hnutí, které šlo. A tak i to, jsou, čteme na těch odposleších, že šli loupit a chtějí, šli do Prahy, nejdřív vlastně rozkrádali lidský kraj a potom se přesunul do Prahy. A to je všechno citace z médií.
0: Pojďme dál. Je před námi snad nejvýznamnější státní svátek v České hmm. republice 28. říjen. Na Pražském hradě bude předávání státních vyznamenání. Prezident Petr Pavel bude poprvé hmm. ve své nové roli tato vyznamenávání předávat. Ovšem už nyní hoří v médiích taková diskuse, kdo dostal pozvánku, kdo nedostal pozvánku. Někteří poslanci, že dostali pozvánku s doprovodem do Vladislavského sálu. Někdo ji dostal bez doprovodu. Hmm. Někdo ji nedostal vůbec z ústavních činitel. Tak jak je to u vás, pane předsedo? Vy jste dostal pozvánku a dostal jste ji i pro manželku, nebo jak, jak je to ve vašem případě?
1: dostal pozvánku a moje paní nedostala pozvánku tam máte čekat po, po tom, po tom po vlastně jako na ten, ten ráut, no. Tak to, tak to bylo vlastně i u inaugurace, co teda dobře já to akceptuju, no, tak paní Nerudová v rámci JNA, kde tam byla s manželem, moje paní nebyla pozvána. Co mě trošku mrzelo, protože myslím si, že moje paní i s paní prezidentovou měli dobrou komunikaci, i společně vlastně za nás <laughs> Takže, ale já to nechci hodnotit, to není, pro, m- pro moji paní to není jako důležité ani pro mě. Já samozřejmě jsem pozvaný já tam půjdu, ale moje paní nepůjde, protože. Si myslím, že není vhodné, aby, aby někde čekala tam za dveřmi a že si potom dá nějaký chlebíček, tak to určitě ne.
0: A zrovna tak to tedy bylo při inauguraci, že byste tak bylo, byl pozván no, do bylo, Vladislavského ne, sálu a vaše manželka ne?
1: Ne, ne, ne. Ale říkám, tak to je, nevím, jak, mají nějaký protokol.
0: Pojďme dál. Vaším velkým tématem je migrace. Hovoříte o ní velmi často. V těchto dnech se ale migrace dostala troufám si říct konečně do popředí i kvůli nešťastnému útoku Hamásu na Izrael Aha. a politici v Evropě se najednou probrali, najednou vidí náměstí plná Palestinců, najednou hmm. vidí antisemitismus, najednou vidí i zločinnost, kterou hmm. sebou imigrace přináší. Z vaší, deseti, myslím nelegální, ne, ne, nelegální migrace, z vaší desetiletou zkušeností v politice, kdy jste jezdil do Bruselu, hmm. jednal jste s politickými hmm. špičkami, může se Evropská unie skutečně dohodnout na společné migrační politice takové, abychom se mohli cítit bezpečí?
1: No tak já jsem vždycky prosazoval, aby Evropská rada rozhodovala o Evropské unii. To jsou ty prezidenti a premiéři. Bohužel to tak není. O Evropské unii rozhoduje Evropská komise, to jsou úředníci, Uršla von der Leyen je úředník, Euroba úředník, nikým nevolený. No a teďka si představte, že vlastně my tyhle komisaře jako jednotlivé české státy ani nemůžeme odvolat. Oni jsou tam nominováni, oni rozhodují o penězích, oni často ani neakceptují rozhodnutí Evropské rady, dělají si, co chtějí, dávají peníze neziskovkám, nejdřív řeknou, že Palestině nedají, potom dají. Takže migraci, já jsem se skutečně tomu intenzivně věnoval. Byl jsem na Frontexu ve Varšavě, byl jsem na konferenci Palermo o byl jsem v Římě, byl jsem všude, byl jsem na hranici Severní Makedonie s Řeckem, byl jsem na hranici, kde Viktor Orbán postavil ten plot. Teďka všichni staví plot. Řecký premiér vyhrál volby. No. Takže jediné řešení, a řešili jsme to stokrát že se domluvíme, Egypt funguje, Libii musíme domluvit, do domluví Francouz, Ital, Alžír, Tunis, udělat Elis Allen v Tunisu, Maroko, domluvit se s nimi. A potom říct, že všechny státy, které jsou na moři, a měli bychom jsme do Schengenu za celý západní Balkán a Rumunsko, a Bulharsko, že budeme bránit tu ten náš kontinent, aby nikdo ilegálně nevstoupil na evropskou půdu. Nikdo. Lodě, Nesmí vyplot. Každý ten migrant má mobil. Takže oni všichni slyšeli, že 30 tisíc přijde, ale možno to slyšou 2 miliony. Takže jediné řešení lodě nevyplujou. Teďka na titulce špíglu je Scholz se probudil, že musíme je vracet. Ale nejdřív by měl říct, že nebudou dostávat peníze. V Rakousku migrant dostane najít a možná nějaké ubytování, ale v Německu peníze. Takže všichni tam do. takže řešení je. Německo řekne, už nedáme peníze. A my nesmíme dopustit, aby tyhle ilegální migranti přišli. Ale pro Německo já si myslím, že je pozdě. Pro nás není pozdě. A vidět, co by měl udělat pan, pan ministr vnitra, který samozřejmě je totálně neschopný a vlastně spolupracoval na, na téhle migrační radě, by měl vyhnat naše policisty do ulic a každý, kdo nemá tady povolení pobytu, by zkrátka měl odejít. Odejít. Repatriace, vrátit. Je. Ale problém je, že někdy musíme vyjednat, aby ty státy, odkud oni pocházejí, je vzali. To je problém Evropy. Ale pro, dneska vidíme, Dánsko se probudilo. Tam dokonce žadatel o azyl musí si podat ruku. Víte proč? Ano, ano, samozřejmě. Ve Švédsku, 16 mrtvých, Bruselu. Migrant přišel 2.12 přes Lampedus, zastřelil dva švédské fanoušky. Jo, Takže tady se nám po Evropě potuluje stovky tisíc ilegálních migrantů bez azylu, který samozřejmě páchají občas i, i sexuální násilí, i, 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 i teroristické útoky. No a, a česká televize, když já o tom mluvím, říká, že mám nějaké dezinformace, ale já jenom čtu, co se děje v Evropě a je to špatně. A pokud teďka se to ne, neotočí po evropských volbách, tak jak kdybych byl premiér, tak 26. října ve čtvrtek na Evropské radě tohle navrhnu a budu za to bojovat. Ano a Moravecky to chce a určitě Fico tak, taky bude chtít, ale i ty ostatní vidí, že udělali chybu a že zkrátka je to velký problém. Teďka jsme viděli Palestince v ulicích. Ano. ano, ale možná jednou vidíme ty jiné kultury v ulicích a budeme se dívit, kolik v Evropě těch lidí je.
0: Víte, pane, pane předsedo, ale ten dotaz zněl, jestli dokážete odhadnout na základě své zkušenosti, protože ty, ty vaše nápady, myslím si, bez zesporu mohou být konstruktivní, hmm. něco z toho už se stalo, ale jestli ti politici jsou schopni se na takovém řešení dohodnout?
1: Ty politici, kteří tam jsou, nejsou schopni. Hmm. Nejsou. Um, protože celé to začalo s schafen s Merklovou, která chtěla vyhrát volby někde proti zeleným a přišla z tohle šíleností, no a potom samozřejmě zákaz jádra a tak dále, takže to jsou fatální chyby.
0: Vy jste prohlásil nedávno, že ve volbách do Evropského parlamentu, což jsou nejbližší volby, které nás čekají, chcete z Bruselu vyhnat fanatiky, kteří ohrožují hmm. právě Evropu ilegální migrací. Hmm. Ovšem, když se podíváme zpátky, opravdu žádný z poslanců nebo z europoslanců hnutí, ano, nepřispěl k tomu, aby se, <laughs> jo, <laughs> aby se jo, řekněme, jo. dařilo jo. ilegální migraci na území Evropské unie?
1: No, bohužel přispěla. No. Ale já vám řeknu ten příběh. 2014, kdy jsme byli ve vládě a vůbec jsme nevěděli, kde jsme pořádně, <laughs> tak byly volby. No a já jsem vlastně se setkal s panem Teličkou, ten vyjednával nějaké ty dohody. Chce je vyjednal blbě, ale aspoň to věděl. No tak, tak jsem mu řekl, tak, tak nám udělejte nějakou kandidátku. No, tak to udělal. No. No, potom tu druhou kandidátku, samozřejmě jsme dělali s těmi poslankyními, v podstatě z těch, z těch šest našich poslanců nás tři zradili ve finále a v tom Bruselu vlastně se stáli součástí toho Bruselu a zapomněli, že jsou tam, by měli bojovat za zájmy České republiky, no. Takže tentokrát my si dáme záležet na ty naši kandidáce a Pošleme tam skutečně lidi, kteří budou bojovat za zájmy České republiky. Ale já myslím, že je důležité, aby si i ty ostatní strany uvědomili, že tam máme jenom 21 poslanců a že by se tam neměla potom dělat ta česká politika, jako se to dělalo u ostatních, proti samozřejmě hlavně mě, ale že bychom měli se zamyslet nad tím, jaké jsou skutečně ty české zájmy. V Bruselu, když u některých stran samozřejmě ty euro jako topka nebo piráti, kteří by chtěli i, i aby jsme přišli obět a tak dále, to je vyloučeno. Takže, takže je zajímavé, že teda koalice spolu kandiduje spolu, i když mají úplně jiné názory, ale jestli je to zase, aby. Že budou mi dát program, místo toho, aby měli vlastenecký a, a bojovali za na naše zájmy, tak to se uvidí.
0: Už má hnutí, ano, jasno, v tom, kdo povede vaši kandidátku do Evrovolab?
1: Tak já v tom mám jasno, já si myslím, že, že Klára Dostálová je nejlepší kandidát, ještě oficiálně to jsme neprojednávali, asi teďka v neděli večer máme, máme zasedání vedení hnutí, takže brzo určitě k tomu nějak dospějeme.
0: Pojďme dál. V této části dostanou hlavní slovo diváci. Sešlo se totiž možná 200 dotazů a připomínek. Některé jsou pochválné, některé jsou velmi kritické, ale úplně nejvíc dotazů je věnována smlouvě DCA, tedy smlouvě o obrané spolupráci mezi Českou republikou a spojenými státy. Vaše hnutí tuto smlouvu ve své většině podpořilo a přiznám se, že to se divákům, aby bylo jasno, až tak nelíbí. Takže například paní Jarmila se ptá, Moc ráda bych slyšela od pana Babiše, proč někteří poslanci Hnutí ANO hlasovali ve prospěch smlouvy s s Američany o umístění jejich vojsk na našem území. Hodně mě tato zpráva zaskočila.
1: Je to formální smlouva, my jsme to dlouho diskutovali, protože tady vznikla tahle atmosféra, že tady budou nějaké cizí vojska, Nebudou, nebudou. My jsme k tomu dělali i návrh uznesení, takže žádné cizí vojska tady nebudou, Nevidíme na to důvod. Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě by to musela znovu řešit sněmovna. Tu smlouvu mají všichni, i Maďarsko, které určitě není nějaké, řekněme, proamerické. Takže ta smlouva nic neznamená, Rumunsko to má dlouho, takže zbytečně z toho vznikla nějaká, nějaká mediální, nějaký mediální problém, ale není to, ne, nebudeme mít tady žádné, žádné cizí vojska, máme s tím historicky špatnou zkušenou.
0: Takže vy se domníváte, že ačkoliv je tato smlouva podepsána, mm. tak sem nepřijdou žádní američtí vojáci a
1: nebudou v těch
0: újezdech a v těch
1: No, není těch... důvod, proč by sem chodili? Tak my samozřejmě hranice na to je úplně někde jinde. Každý ten stát má svoje právo se k tomu vyjádřit. Poláci je chtějí, je tam budou mít ale u nás my jsme skutečně se tomu věnovali a u nás není důvod, aby tady byli nějaký nějaký cizí vojáci.
0: Další Ale samozřejmě
1: jsou naši spojenci, ale není důvod, aby tady byli, protože zkrátka nemáme žádnou takovou situaci.
0: Další dotazy se týkají bojových letounů F-35 z USA. Dobrý den, pane Babiši, ptá se paní Hořejní, až budete zase ve vládě. Dá se ta smlouva na ty předražené F-35 vypovědět?
1: No, my samozřejmě nevíme, jestli ta smlouva byla podepsaná nebo ne. My si myslíme, že pokud vláda má tolik peněz pro rezult obrany a nemá peníze pro důchodce a pro rodiny a pro investice a zdáme lidi, tak je to zbytečné. No a já jsem byl na tom semináři, který organizoval jeden poslanec ODS a tam oznělo, že měli sedm nabídek je dokonce s razítkem. No, tak teďka já jsem řekl, že chci vidět ty nabídky, že tam byli Rafale, Eurofighter a F16, 18. A teďka teda z toho toho nějak couvají, takže nemáme z toho dobrý pocit. Nebyla k tomu žádná veřejná debata, ani debata ve sněmovně, aby jsme se dozvěděli, proč ten Gripen může být prodloužen, proč musíme mít letadla, které jsou bojové, které mají vlastně jaderné zbraně, které mimochodem Izrael má. Má jich 50 a taky to neodstrašilo ten ten zrůdný Hamas, který tam zabíjal lidi, úplně neskutečné zločiny. Takže nám se to nelíbí, bylo to netransparentní, nemáme z toho dobrý pocit, ale máme z toho pocit, že někdo akurát si nějak chce vyřídit nějakou návštěvu v, v Bílém domě ale zkrátka my to kritizujeme a není to dobře, no ale jestli ta smlouva jaká bude, jaká nebude, to my teďka neumíme jako posoudit. Tyhle mají přijít, každou chvíli nějaká jiná informace, jednou je, že přijdou později, potom tvrdí, že my jsme, nemáme ještě infrastrukturu, no, takže je obrovský lobbying, x článků pro, proti, ale není to dobře pro nás, pokud 400 miliard máme dát za, za 24 takových letadel a není argument, že ostatní mají. Jako my, možná ty ostatní mají rozpočet i pro, pro e, lidi a nejenom tady pro, e, pro vojáky. my jsme potřebovali spíš Iron Dome, aby jsme ochránili naši zemi, tak jak to má Izrael, ten protiraketový systém.
0: Poslední balík dotazů, tak ten je věnován možným koaličním partnerům hnutí, ano, možným politickým spojenectvím. A tady se roztrhl úplný, s kritikou toho, že by ANO snad chtělo vládnout s ODS. Jeden dotaz za všechny. Proč se ANO tak brání koalici s SPD? Myslím, že je volí slušní lidé. Také si myslím, že kdybyste dali přednost ODS, tak si hezky zavaříte. A to jsem kdysi byla volič ODS. Lidé by to brali jako zradu. Paní Drahomíra Navrátilová. Tak kterým směrem vlastně politici protože hnutí ODA, ANO uvazu uvažují? ne,
1: protože samozřejmě lidi čtou nějaké nesmyslné články nějakých novinářů a komentátorů. Já jsem přece založil to hnutí kvůli korupci v ODS. Tak asi už zapomněli, když jsem se v září 2011 díval na televizi a tam pan preden Klaus mluvil o tom, že žádná korupce není a pamatujeme si, co dělal to Polánek. Takže ODS určitě ne, to byl důvod, aby my jsme šli do politiky, aby to hnutí vzniklo. Vidíme, co předvádí pan, pan Fiala, eh, premiér této asociální vlády. No a SPD, my SPD, my SPD v podstatě ve sněmovně bráníme, kolikrát já jsem vystoupil a řekl jsem ano, SPD má 500 000 voličů svobodně zvolili, ale pan předseda Okamora spíš do nás kope, kritizuje nás a když bylo hlasování, tak jsme se nějak bavili, no a hned na druhý den vypustí nějaké nesmysly o ODS. Takže není to pravda. SPD má skvělé poslankyně, taková Maříková, mluví výborně, já jsem minulý zatleskal, i další kolegyně mluví dobře, s panem Foldinou mám Mám taky dobrý vztah, no a, a, a pana Okamora spíš komunikuje s paní Schillerovou, oni spolupracují, ale... A teďka myslím, že to směřuje správným směrem, teďka jsem viděl, že je tam Martin Pecina, velice slušný politik, znám ho, když byl ministr, takže s SPD my nemáme problém, ale přece jenom, i když jsme v opozici a spolu proti vládě, no tak stále nějakým způsobem soutěžíme o voliče.
0: Víte, někteří diváci volají potom, a to už je úplně poslední otázka, paní Daria Václavková za všechny. Ráda bych, kdyby se opozice sjednotila a vzala pod svá křídla všechny malé vlastenecké strany a hnutí. Myslím si, že by mohly strany a hnutí najít společnou řeč. Jestli chceme zachránit naší zemi a národ, tak fakt už není čas honit se za vlastními partejními ambicemi. Co říkáte takovému názoru? Já si
1: souhlasím, souhlasím. Milion hlasů vlastně nemá za zastoupení ve sněmovně. Ale pro, pan trikolor Trikolora, Svobodní, Zelení, Šlachta, ČSSD, KSČM, oni se musí sjednotit. Ne, že každý zase bude bojovat za to svoje a, a uvidí se v těch evropských volbách, jestli dosáhnou na tých 5% nebo ne. My, my těžko můžeme do toho nějak zasahovat. My můžeme říct voličům, hele, my jsme byli ve vládě, my jsme tady připraveni vládnout, my máme program, my jsme dokázali ve vládě, že jsme nás zlepšili život za nás, jsme přezběhli životní úrovni i Itálii, i Španělsko, byli jsme šestá nejméně zadlužená země, byli jsme šestá nejbezpečnější země, byli jsme devátá prosperující země v EU, takže jasné výsledky. Takže u nás máte garanci, že budeme bojovat za vás, za občany České republiky, ale tyhle rozdrobené strany by se měly mezi sebou nějakým způsobem integrovat a spojit, aby z toho vznikly uskupení, protože my víme, že potřebujeme koaličního partnera. A myslím si, že byla škoda, že ČSSD tam byly dvě party. I když měli referendum, že budou ve vládě s námi, ale potom ta parta se s tím nesmířila a mezi sebou vlastně bojovali. A to si myslím, že byla hlavní příčina, že neuspěli, takže takže to není naše role, aby my jsme teď vlastně nějak přesvědčovali, ale oni mezi sebou by měli vytvořit nějaké tyhle skupiny, které uspějou. Já vám děkuji za
0: návštěvu ve studiu.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.